0: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer vom Podcast Trafohaus Lehre. Ich freue mich sehr, heute mit Kathi Vogt von der Uni Leipzig zu plaudern. Hallo Kathi. Hallo. Wir werden ein bisschen plaudern über Hochschullehre und Hochschuldidaktik. Das ist Sinn und Zweck dieses Podcastes und ähm, es wird wie immer nicht länger dauern als eine halbe Stunde. Das ist ja das Versprechen, was wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern immer geben. Mein Name ist Claudia Bade und ich würde einfach gleich loslegen und Kathi Vogt nur ganz kurz vorstellen. Das kann sie nämlich selber viel besser tun. Äh, Kati ist Lehrbeauftragte für besondere Aufgaben, wie eben schon erwähnt, an der Uni Leipzig und genauer gesagt dort am Institut für äh, englische Literaturwissenschaften. Und wir wollen heute ein bisschen plaudern, warum hochschuldidaktische Weiterbildung ihr eigentlich so wichtig ist und wo hochschuldidaktische Weiterbildung ihr, aber dank ihr auch schon dem einen oder anderen Kollegen oder Kollegin weitergeholfen hat. Bevor wir damit starten, würde ich dich bitten, Kati, dass du dich kurz vorstellst und uns ein bisschen berichtest, was dir an Hochschullehre besonders wichtig ist.
1: Ja, also äh, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ich bin zurzeit in den letzten Zügen meiner Promotion zum Thema Zeitreise in der englischsprachigen Kinderliteratur und ich habe Lehramt Gymnasium auf Englisch und Mathe studiert und also mich eigentlich schon immer besonders für Lehre interessiert und gerade... Ich habe am Anfang sehr viele Vertretungen gemacht und jetzt halt als Lehrkraft für besondere Aufgaben ist ja mein Lehrdeputat auch etwas höher als für wissenschaftliche Mitarbeiter. Und also das war schon immer ein großes Interesse von mir. Und Hochschullehre an sich bedeutet ja eigentlich, Wissenschaft weiterzugeben. Also das ist eine Balance zwischen Wissenschaft und Lehre. Und meiner Meinung nach, um Wissenschaft vermitteln zu können und die Studierenden dafür zu begeistern, setzt das gute Hochschullehre voraus. Das heißt, wie ähm, gestalte ich Seminare interessant, ähm, wie kann ich Studierende motivieren, wie kann ich sie ans Ziel führen. Und für mich ist das immer die Zusammenarbeit. Das heißt, dass die Studierenden zusammen mit mir oder in, in Gruppen sich den Inhalt selber erarbeiten, dass ich ihnen genug Freiraum lasse damit sie Zusammenhänge selber erkennen. Also ich bin ja, wie gesagt, hast du gerade gesagt, am Institut für Linguistik in der Literaturwissenschaft und besonders in geisteswissenschaftlichen Fächern geht es meiner Meinung nach darum, die Studierenden zu befähigen, se selber zu denken, selber Fragen zu stellen, Aspekte zu erkennen, äh, denn man kann noch so viele Beispiele geben. Am Ende müssen die Studierenden es ja selber können. Also gerade in den Abschlussarbeiten geben wir ja die Fragestellung nicht vor, sondern sie müssen mit einem Thema auf uns zukommen. Und das können sie nicht, wenn wir es nicht vorher ihnen beigebracht haben. Und ähm, das heißt, es reicht nicht, sich in einem Seminar vorne hinzustellen und sein gesamtes Wissen einfach nur äh, den Studierenden zu erzählen und auf sie einströmen zu lassen. Dann könnten sie auch ein Buch lesen. Man muss den Studierenden die Möglichkeit geben, das selber auszuprobieren, was sie gelesen haben oder in der Vorlesung gehört haben. Also das Wissen anzuwenden, auch mal zu scheitern und Fehler zu machen, das gehört genauso dazu. Es ist, ist ja der Lernprozess und ich habe immer wieder positive Rückmeldungen von Studierenden, die das auch merken, wenn man sich Mühe gibt. Und natürlich, am Anfang gibt es immer ein bisschen Beschwerden mit den Gruppenarbeiten und es ist natürlich auch anstrengend, wenn sie das alles selber machen müssen, ist ja logisch. Aber ich glaube, der Mehrwert ist wirklich da und am Ende kriegen die meisten das auch mit.
0: Na, das Lernen ist halt jetzt auch durchaus was Anstrengendes. Also, sich berieseln zu lassen, dass jemand Wissen vorträgt, das ist nicht so anstrengend. Ne? Aber wissen. selber lernen ist ja. halt einfach anstrengend. Das wissen wir ja alle, aber ich finde, es ist auch unheimlich faszinierend. Bevor wir jetzt noch ein bisschen einsteigen in das Thema, muss ich doch noch mal nachhaken. Du hast gerade gesagt, du promovierst über Zeitreisen in der englischen Kinderliteratur. Jetzt bin ich doch ein bisschen neugierig, noch mehr <lacht> über deine Promotion zu wissen. Ich weiß, es ist die große Herausforderung, das in wenigen Sätzen zusammenzufassen, aber hast du mal noch einen kleinen Einblick für uns, was du da machst? Äh, ja, gerne. Also die erste Zeitreise in der Kinderliteratur
1: englischsprachigen ist 1906 erschienen. Das mhm. heißt, das ist mein Startpunkt. Ich gehe dann bis ungefähr heute, also über 100 Jahre und versuche das ein bisschen historisch aufzuarbeiten. Und ähm, das, der wichtigste Aspekt, oder, ja, was ich herausgefunden habe, ist eigentlich, dass es vier Hauptelemente gibt. Und zwar einmal, dass es einfach nur ein, ein, ein Gott, jetzt auf Deutsch das erzählen, ein Abenteuer ist.
0: Du darfst auch gerne ja. auf Englisch, also wir also, sind mehrsprachig mein... notfalls. <lacht> okay,
1: also das eine ist, dass es halt einfach nur ein weiteres Abenteuer ist. Das heißt, statt im Land oder in der Welt rumzureisen, reist man halt in der Zeit. Das zweite, nach, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, ist sehr nostalgisch. Das mhm. heißt, irgendwie die Wunden zu kitten, die entstanden sind durch diesen, diesen Bruch. Um die Jahrtausendwende kommt sehr viel Wissenschaft rein. Das heißt, es wird tatsächlich diskutiert mit den ganzen Paradoxen. Also was ist, wenn ich zurückgehe und meinen Großvater umbringe oder ähm, er irgendwie stirbt oder... Mhm. Ähm, mit den verschiedenen Zeitreisen und die neueste Entwicklung, was ich festgestellt habe, ist, dass man sich sehr stark mit Geschichte beschäftigt. Also was passiert, wenn ich zurückgehe und einen Punkt in der Geschichte ändere? Darf ich das überhaupt? Also ähm, wird das dann besser oder wird es schlechter? Ähm, ist Geschichte fixiert oder kann man kann man damit arbeiten? Also das sind echt spannende Sachen, ähm, die halt immer so clustermäßig auftauchen.
0: Okay. Spannend. Ich würde fast sagen, ich freue mich, deine Promotion zu lesen, wenn sie fertig ist. Ich freue mich auf jeden Fall für dich sehr, wenn sie fertig ist. Und ja, vielleicht schaffe danke. ich es ja auch, sie dann irgendwann ja. zu lesen. Das hört sich nach einer spannenden Lektüre an. Aber darüber wollen wir jetzt gar nicht plaudern, sondern darüber, dass du... Nämlich vor kurzem bei uns auch zu Gast warst. Und zwar, äh, um das ein bisschen einzuleiten, du hast das HDS-Zertifikat, also dieses Zertifikat für Hochschuldidaktik, welches wir hier in Sachsen herausgeben. Das ist ja dem durchaus ähnlich, was in anderen Bundesländern in Deutschland als Zertifikat so absolviert werden kann. Ähm, du hast das schon vor einiger Zeit gemacht und das war ein Grund, warum wir dich eingeladen haben für eine Gesprächsrunde gemeinsam mit dem sächsischen Wissenschaftsminister. Und zwar war der vor kurzem hier bei uns in der HDS-Geschäftsstelle zu Gast, um mal zu erfahren, was wir hier eigentlich so genau machen. Und äh, in dieser Runde hast du auch nochmal deutlich gemacht wie wichtig dir die hochschuldidaktischen Weiterbildungen ja waren und sind und vor allem in dem Covid-19-Sommersemester, wie hilfreich das war und dass du sogar Sachen an Kolleginnen und Kollegen dann weitergeben konntest. Sag doch mal ein paar Sachen, die das noch ein bisschen untermauern, als dass das wichtig ist, hochschuldidaktische Weiterbildung. Was ist dir denn genau wichtig und was ist dein Mehrwert?
1: Okay, viele Fragen. Ich versuche das ein bisschen strukturiert zu beantworten. Also als erstes eine sehr wahrscheinlich provozierende Aussage von mir, aber Lehrer müssen ja auch lernen, wie man den Unterricht plant. Also wir haben eine Lehramts-, ein Lehramtsstudium, damit wir äh, zukünftige Lehrer befähigen, zu unterrichten. Und ich frage mich immer, wieso das nicht auch bei Dozierenden vorausgesetzt wird oder ähm, eingeführt wird oder warum das noch nicht wichtig genug ist. Auch als Dozierende muss man die Struktur einer Lehrveranstaltung planen, so damit der Verlauf sinnvoll aufeinander aufgebaut ist man muss wissen was am Ende rauskommen soll also was man den Studierenden vermittelt hat beziehungsweise was sie können sollten und gerade so der Aufbau von einem bestimmten Methoden Methodenpool also verschiedene Methoden um es für sich selber und für die Studierenden interessanter zu gestalten ist ja wichtig das soll jetzt nicht heißen dass man ohne Hochschuldidaktik kein guter Dozierender sein kann mhm. ähm, aber es hilft halt in vielen Situationen und wie gesagt als Lehrer wird man auch ausgebildet. Das heißt, ich finde Hochschuldidaktik ist einfach ein wichtiger Bestandteil für die Hochschullehre und nicht mal unbedingt, also natürlich um das halt zu lernen, wie man es macht, aber auch der Austausch mit anderen Dozierenden mhm. und nicht nur aus dem eigenen Fach, sondern auch von anderen Universitäten. Ich habe das immer als sehr bereichernd empfunden, zu sehen, dass es Ähnlichkeiten gibt selbst jetzt bei uns mit den Naturwissenschaftlern, also Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften ist gar nicht so weit von Land entfernt und dass man sich dann Tipps holt, Ideen holt, sich austauscht über
0: Probleme, die man eventuell mal hat oder auch halt ja Ideen weiterreicht, wenn was gut funktioniert hat. Oder man auch manchmal einfach bestätigt kriegt, dass das, was man so intuitiv macht, Richtig. eigentlich schon ziemlich cool ist. Ne? Das hilft ja auch, ja. um sicherer in die Lehr Lehre zu gehen oder auch in die Lehrplanung. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ähm, gerade in
1: während der Covid-Situation jetzt ähm, hat mir persönlich das sehr geholfen, dass ich sagen wir mal ja, wirklich so gut ausgebildet war in der Hochschuldidaktik, dass ich so viele verschiedene Kurse hatte. Denn drei wichtige Aspekte, die immer wieder angesprochen werden in den hochschuldidaktischen Weiterbildungen, sind Stoffreduzierung, dann die Aktivität der Studierenden, das heißt weg vom Frontalunterricht, wenn es geht, und die Ergebnissicherung in welcher Form auch immer. Und ähm, das heißt, mein Unterricht persönlich jetzt war schon immer sehr auf die Aktivität von Studierenden ausgerichtet. Das heißt, mit vielen Fragen, vielen Gruppenarbeiten. Ähm, und das habe ich im Sommer einfach auf Moodle, was ich vorher auch schon oft benutzt hatte, aber wirklich auf Moodle verlagert. Das heißt, da standen dann die Aufgaben, die jeder Student in die, oder Studierende äh, individuell bearbeiten konnte. Mhm. Auch unabhängig von Zeit, weil das war ja noch ein Aspekt, den wir äh, beachtet haben, dass man das synchron und asynchron bearbeiten kann. Ja. Das heißt, jeder konnte individuell die Aufgaben bearbeiten. Wir haben uns dann in Big Blue Button-Sitzungen getroffen, also das Online-System, was die Universität Leipzig benutzt, haben dann die Aufgaben besprochen und wir haben die Ergebnisse aber auch so gesichert, dass alle darauf zurückgreifen konnten, die eventuell nicht an der Live-Sitzung teilnehmen konnten. Hm. Also es hat trotzdem eine Ergebnissicherung stattgefunden und es hat wunderbar funktioniert. ist gab kaum Probleme. Die Studierenden haben sehr oft zurückgemeldet, dass ihnen das sehr gut getan hat. Vor allem auch diese Live-Sitzungen, um halt einen strukturierten Alltag zu, ähm, ja, zu liefern. Und also die waren wirklich durchweg positiv. Und die Prüfungen am Ende waren überraschend gut. Also, weil das war ja noch eine Angst. Das ja. waren mündliche Prüfungen am Ende. Und die waren aber wirklich richtig gut. Und es sind auch alle von meinen Studierenden gekommen. Keiner hat sich nicht getraut oder hat gedacht, er, es ist zu viel, er kann es nicht. Also da bin ich auch sehr stolz auf meine Studierende, dass sie das so gut gemeistert haben. Und ähm, du hast noch nach dem Mehrwert gefragt ähm, von Hochschuldidaktik. Also ich habe es ja schon erwähnt, der äh, Mehrwert ist natürlich die Erfahrung mit verschiedenen Formaten und auch Ansprechpartner zu haben, wenn man mal Probleme hat. Und auch vor allem den Mut haben, sich mal auszuprobieren und mal mhm. andere Wege zu gehen. Also das ist, glaube ich, etwas, wenn man immer nur dasselbe kennt wie Vorlesung frontal und Seminar meistens auch eher frontal, dann weiß man ja gar nicht, was man für Möglichkeiten hat. Ja. Wenn man allerdings die verschiedensten Formate oder Seminare vom, vom HDS mal sich angeguckt hat und vor allem auch die Shortcuts, dann hört man immer verschiedene Aspekte. Manchmal ist es nur ein Aspekt im Unterricht, manchmal ist es ein ganzes Konzept, mhm. was dahinter steht. Und denkt sich so, ah, das könnte ich doch auch mal probieren. Und ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Kollegin äh, Alexandra von Tümmler ein Seminarkonzept erarbeitet, was wir diesen Winter jetzt ausprobieren wollen. Und zwar handelt es sich dabei um eine Studierendenkonferenz, wie unserer Meinung nach, oder wir hoffen es, optimal
0: auf das Online-Format abgestimmt ist. Okay, bevor wir da ein bisschen weiter drüber plaudern, würde ich gerne noch ergänzen, für die, die nicht so in unserem HDS-Slang drin sind, Shortcuts <lacht> sind kurze Formate, die wir anbieten, wo vor allem Best Practice von Dozierenden für andere Dozierende weitergegeben wird. Und das ist eigentlich ein ganz äh, cooles Format neben hochschuldidaktischen Grundlagen und vielen Kursen, die eben von Hochschuldidaktikerinnen und Hochschuldidaktikern oder Mediendidaktikerinnen und Mediendidaktikern gegeben werden, dass eben Lehrende ihre Best Practice auch weitergeben können. Und das fällt bei uns unter den Terminus Shortcuts und ist, wie du zu Recht sagst, sehr beliebt, weil es sehr kurze, knackige Formate sind und äh, die schließen an die äh, Grund lagen und an andere Vertiefungsworkshops eben sehr gut an. Genau. Jetzt hast du gerade das Thema Studierendenkonferenzen als Methode schon angesprochen und du hattest mir im, am, im Rande erzählt, dass du sogar auf das Format aufmerksam geworden bist durch einen HDS-Workshop und zwar genau. durch ein Gespräch mit Kollegen in der Mittagspause. Erzähl genau. uns doch mal ein bisschen was auch von dem Format, das wäre ja ganz spannend. Genau. Also aufmerksam oder Studierendenkonferenzen äh, kam immer mal
1: wieder vor und zuletzt habe ich das gehört. Wir hatten, es gibt so ein Format. Ich habe leider den Namen vergessen, aber wo wir uns in der Bibliothek Albertina mittags getroffen
0: haben bei einer Suppe. Ja, ich, also ich glaube das hast... ist so Didaktik Happens oder didaktische ja, Stunde genau. oder genau, so. Das happens. heißt ja überall ein bisschen anders. Mhm. Genau, Didactic Happens, das war's, weil das immer
1: mit dem Wortspiel Happen und Happen, ja. Ähm, das heißt, das, das ist wirklich so, dass es äh, ein sehr kurzer Input ist, ich glaube 15 oder nach 15 oder 30 Minuten, mhm. wo jemand was vorstellt und dann kann, können alle äh, beteiligten Fragen stellen und dann kann man sich äh, zwanglos während einer leckeren Suppe noch austauschen. Und ähm, da hatte ich das schon mal gehört, aber es kam auch wirklich immer in den verschiedensten Formaten vor, ja. Studierendenkonferenzen, wo äh, dann halt am Ende des Semesters nicht einzelne, Beiträge standen, sondern wo man das wirklich ein bisschen größer aufgezogen hat, ähm, mhm. auch im Modul übergreifend, dass das alle im Modul gemacht haben. Und das hatte ich schon, das wollte ich schon immer mal machen, aber es ist natürlich schwer, alle in einem Modul unter einen Hut zu kriegen. Und dieses Jahr hat es zum Glück geklappt. Das heißt, äh, bei uns im, in einem Modul machen auch tatsächlich alle Dozierenden mit, wo das Sinn macht. Also man muss natürlich auch abwägen, ob das ob das passt ähm, auf den Inhalt des, des Seminars. Aber wir haben es jetzt wirklich geschafft, dass unsere Seminare so gut verzahnt sind, dass es
0: ein einheitliches Bild ergibt. Und da, also das, da freue ich mich vor allem drüber. Und sag nochmal, für die, die von Studierendenkonferenz jetzt noch nie was gehört haben, was verstehst du darunter oder wie macht ihr das?
1: Okay, fangen wir ein bisschen vorher an. Das mhm. Online-Semester ist natürlich wieder eine Herausforderung bei allen. Und gerade bei Projektarbeiten, wo ein Vortrag gehalten werden muss, muss man schauen, dass es nicht von der Technik abhängt, also wenn jetzt Studenten studierende technische Probleme haben, dass das keinen Einfluss hat, dass natürlich jetzt über den Computer so viele Vorträge auf einmal hören, auch nicht unbedingt die Motivation und Aufmerksamkeit steigert. Und da haben wir halt überlegt, dass wir das in einer Art Konferenz diesmal ähm, abprüfen. Das heißt... Wir erlauben jedem, eine Präsentation in Ruhe aufzunehmen, dann auch in Ruhe zu schauen. Und im Seminar selber werden wir über die Inhalte diskutieren und jetzt nicht das Video nochmal angucken. Das heißt, wir haben drei Phasen. Wir haben zuerst eine kleine Einführung oder Wiederholung von wichtigen Grundlagen. Dann haben wir eine Bearbeitungszeit für die Studierenden, wo kein Online-Unterricht stattfindet, sondern Beratungsmöglichkeiten. Ja, Wir bieten Beratungsmöglichkeiten an. Und in der dritten Phase, dann im neuen Jahr, da ist dann die Konferenz. Das heißt, da diskutieren wir über die Videos, wobei Studenten die Videos von anderen Studierenden zusammenfassen und die Diskussion leiten. Also, dass mhm. wir da nochmal so eine Verzahnung haben, damit auch die Motivation hier hochgehalten wird, sich wirklich Videos anzuschauen. Und die Vorteile, die wir da drin sehen, ist eigentlich, eine, ja, dass jeder das, die Präsentation seiner Zeit oder ja wie er das am besten kann, bearbeiten kann. Also, mhm. Es können auch unterschiedlichste Formen sein, das geben wir auch nicht vor, es muss nur audiovisuell sein, das jetzt ein YouTube-Video ist oder eine PowerPoint oder weiß nicht, das, das ist äh, den Studierenden überlassen. Das, äh, das heißt, eigene Ar Bearbeitungszeit, dann die Hochladen von den Videos, äh, dürfte auch keine technischen Probleme machen. Das heißt, bei einer Projektarbeit, wenn man sich das vorstellt, an dem Tag, wo man die halten sollte eigentlich und dann ist es Internet weg oder ja. Das Kabel bricht oder die Katze springt die ganze Zeit auf dem Laptop rum. Keine Ahnung, kann ja alles passieren. Und so ist man von der Technik ein bisschen. Abhängiger, äh,
0: unabhängiger. Naja, und das ist ja auch vielleicht für den einen oder anderen, der doch auch sagt, ich habe da ganz schön Respekt, so frei vor ganz vielen Leuten zu sprechen äh, im digitalen Raum und dann wird das vielleicht auch noch aufgezeichnet. So kann man das wiederholen, kann es nochmal machen, kann eine Probeaufzeichnung ja. machen, kann sich angucken. Der eine ist morgens fitter, der andere ist abends fitter. Es ist sozusagen jedem auch freigestellt, wann er sich die Zeit freischaufelt, um da seine Präsentation zu machen. Richtig. Plus natürlich auch die Situation, ich mache es im besten Fall auch als Studierender so, dass und das werdet ihr den Studis ja auch mitgeben, dass es so gestaltet ist, dass die anderen auch Lust haben, sich das anzuschauen. Also dass es nicht nur ja. die Verpflichtung aller ist, ich muss mir das angucken, sondern dass es im besten Fall, genau wie du sagst, auch mit unterschiedlichen Techniken wieder gestaltet ist. Der eine macht PowerPoint, der nächste macht ein Loom-Video, der nächste macht, was weiß ich, was alles für Techniken da sind. Simple-Show-Video mhm. oder macht einfach draußen, nimmt sich selber auf mit der mit der Kamera. Also da kann man ja auch wieder sehr, sehr unterschiedliche Wege gehen wie man eine gewisse Message rüberbringen möchte. Richtig,
1: richtig. Und ich bin schon echt gespannt, also letztes Semester habe ich schon festgestellt, wie kreativ studierende sind, wenn man ihnen den Freiraum lässt. Ja. Also da hatte ich schon sehr viele Sachen oder ja, Aufgaben, die man online erledigen konnte, wo ich dann auch gesagt habe, macht irgendwas, mhm. <lacht> irgendwas kreatives und da sind so gut Projekte bei rausgekommen. Deswegen freue ich mich schon richtig auf dieses Semester. Und ähm, vor allem können wir dann in den Seminaren wirklich mal diskutieren und mhm. drüber reden, weil das fällt manchmal ein bisschen hinten weg, wenn man sich den Vortrag im Seminar anguckt und dann weiß man nicht auf die Schnelle, was man für Fragen stellen könnte. Also ich und die Studierenden, es geht ja uns allen so. Und so kann man sich dann wirklich ein paar Punkte rausgreifen und dann
0: darüber mal. In die Tiefe gehen. Was ich aber auch sehr spannend und wichtig finde, ist, dass ihr dann für diese Konferenzsituation auch wieder die Moderation an Studierende gebt. Also ja. um dem entgegenzuwirken, dass dann äh, Herr Professor, Frau Professor, äh, Frau Lehrkraft für besondere Aufgaben <lacht> das wieder auf sich zentriert. Ja. wird es halt auch da weiter eher dezentral angelegt und auch die Lehrenden, äh, die Studierenden kommen in die Verpflichtung. Ja. Und nicht nur die Lehrenden das zu bündeln, für die anderen zu präsentieren. Man hat dann auch wieder unterschiedliche Stile. Und mhm. ähm, genauso wie du ja sagst, dass du in den HD-Workshops auch viel von Kolleginnen und Kollegen gelernt hast, ist es ja da auch wieder die Chance, dass vielleicht der ein oder andere Studierende seinen Kommilitoninnen und Kommilitonen anders zuhört und Aufmerksamkeit genau. gar nicht schenkt, aber auch anders vom Wording her man sich anders begegnet, als man ja. das vielleicht als Dozent macht. Also warum nicht genau für solche Situationen auch die Studierenden mit einbinden? Es sind ja bei dir auch viele, die ins Lehramt gehen, ja. da trainieren sie, das ist ja auch wieder so ein Doppeldecker, da lernen sie auch noch was methodisch-didaktisches ja. für ihre Zukunft. Und tatsächlich sind das nur Lehramtsstudenten, ah, okay. die okay. und und die am Ende bei Projektarbeit bei uns ist es
1: so, man hat halt eine mündliche also eine Präsentation und sie müssen noch eine schriftliche Ausarbeitung abgeben. Mhm. Und die, genau dieser, dieser zweite Punkt, dass die Studierenden andere Präsentation zusammenfassen sollen, mhm. hilft nicht nur den Präsentatoren oder okay. den Experten, um zu sehen, okay, ist das angekommen, was ich sagen wollte, war es gut strukturiert oder sollte ich jetzt für, meine, für meinen Aufsatz am Ende doch noch mal was ändern? Es hilft aber auch denjenigen, die das zusammenfassen müssen, weil manchmal ist es ja wirklich so, wenn man das bei einem anderen sieht, dann fällt einem erstmal auf, oh, das habe ich auch gemacht, das finde ich aber gar nicht so gut, vielleicht sollte ich es bei mir auch nochmal selber ändern. Mhm. Also das ist wirklich auch nochmal so, so ein Zwischenschritt zwischen Präsentation und Aufsatz, wo man sich selber verbessern kann, noch, noch Ideen vielleicht aufgreifen kann. Oder man kriegt mit, okay, es ist alles schon
0: perfekt, dann schreibt man es nur auf, das kann ja auch sein. Ja. Aber das ist nur mal so, eine, so ein Zwischenschritt. Naja, und was ja auch ganz toll ist, du kannst dich dann auf deine Expertinnenrolle, ich nenne es jetzt mal zurückziehen, <lacht> aber die vor allem auch ausfüllen, ja. Also ja. wenn der Lehrende dann auch Aufgaben übernimmt, die durchaus die Studierenden machen können, tritt ja andere Sachen, die du machen könntest, in den Hintergrund, weil du bist ja auch nur. Du als eine Person da mit ja. deinen Zeitfenstern, die du zur Verfügung hast, so kannst du dich aber auf die Aufgabe konzentrieren, die ja essentiell ist, dass du nämlich fachwissenschaftliche Expertin für das bist, was dort passiert und diese Expertise auch ausrollen kannst dann in dem Seminar. Und das ist ja, finde ich, auch... Ganz, ganz wichtig. Was sagen denn die Studierenden jetzt? Sie wissen sagen vielleicht noch nicht so viel zu den Studierendenkonferenzen, aber was haben sie denn im, im Sommersemester so gesagt, wo sie sagen, ey, das fand ich gut, das fand ich eher schwierig, davon gern mehr, davon gern weniger. Gibt da, haben sich Studierende bei dir da gemeldet? Gibt es da Reaktionen oder hast du es sogar bewusst abgefragt? Ja, ich habe es bewusst abgefragt, sogar zweimal. Und zwar äh, einmal in der Mitte des
1: Semesters, als es dann feststand, dass wir nicht zur Präsenzlehre über Übergehen, sondern dass es online bleibt. Da habe ich inzwischen Feedback eingefordert, um zu fragen, was funktioniert, was funktioniert nicht, was wünschen sie sich und dann nochmal am Ende. Und ähm, das Feedback war wirklich immer so, dass sie es gut fanden, dass die Aufgaben schon online stehen, also dass sie sich vorher Gedanken machen konnten, aber dass man sich dann auch in der Sitzung selber getroffen hat online, Nein. um dann sich auszutauschen. Also ihnen war es nicht genug, einfach die Aufgaben irgendwie Irgendwo einzutippen und mir zu schicken und ich sag dann ja oder nein oder gar nichts, sondern dieser wirklich, dieser Austausch hat ihm sehr gut gefallen. Und ich habe bei Big Blue Button gibt es ähm, Breakout Rooms, ähm, wo man die große Gruppe in kleinere Gruppe, ja, in unterbrechen kann. Schicken, genau, kann, ne? Richtig, genau. Und ähm, da kam die Rückmeldung, dass die Studierenden es ein bisschen nervig fanden, dass die wenigsten eine Kamera angemacht haben oder sich getraut haben zu fragen oder zu erzählen. Mhm. was aber jetzt nicht an mir liegt. Also das haben die dann auch immer wirklich in den Auswertungen geschrieben, dass sie das schwierig fanden, aber dass es nicht meine Schuld ist und sie wüssten auch nicht, wie sie es machen könnten. Okay. Das heißt, ja, nächstes Semester müsste ich dann vielleicht ein bisschen mehr versuchen, da die Motivation zu erhöhen, dass das wirklich passiert. Aber ich habe dann immer in die Gruppenarbeiten reingehört. Also man kann ja dann in alle reingehen. Mhm. Und die Diskussionen, die dann stattgefunden haben, entweder tatsächlich mündlich oder im Schriftlichen, waren wirklich gut. Und da habe ich auch wieder gemerkt, Dadurch, dass ich alle gleichzeitig äh, ja. verfolgen konnte, was für super Ideen die Studierenden haben. Mhm. Teilweise waren das bessere Ideen, als ich in Sekundärliteratur gele gelesen habe. Und das haben dann auch die Studierenden immer wieder zurückgemeldet, dass das so der Zusammenhalt oder was halt wie gesagt rauskommt am Ende einfach nur der Wahnsinn. Also da und das freut einen natürlich als Lehrenden, ja. weil das ist ja das, was ich möchte am Ende, dass sie das selber können. Und
0: nicht, dass Sie das nachklappern, was ich Ihnen erzählt habe. Weil also das darum geht ja nicht. Das ist ja das, was Sie dann auch in Ihre Beruflichkeit und Ihr weiteres Leben mitnehmen und wo Sie jetzt vielleicht noch gar nicht reflektieren können, was Sie da alles mitgenommen Richtig. haben. Ja. Aber im besten Fall in ein paar Jahren. Dann kriegen wir da meistens nichts mehr von mit. Aber genau. ähm, cool ist ja, wenn das dann gut funktioniert. Genau. Wir kommen schon zu meiner letzten Frage in unserem Podcast. Äh, die Frage, die ich allen am Ende ja immer stelle, ist die nach den, Wow, einem Wow-Erlebnis und einer Sache für die Mülltonne, die Sie so in den letzten Wochen und Monaten mit der Lehre erlebt haben. Und so würde ich auch dich bitten, ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die Mülltonne zu benennen.
1: Ja, also äh, ein Wow-Erlebnis ist, dass die Online-Lehre tatsächlich Möglichkeiten eröffnet, die man vorher, also das Ausmaß wusste ich vorher selber noch nicht. Zum Beispiel lässt sich alles Digitale wunderbar einbinden, weil ja eh alle am Computer sitzen. Das heißt, ob das jetzt kurze Videos sind oder ähm, Quiz oder dass die Studierenden was hochladen, Memes, ähm, wie auch immer, das funktioniert perfekt. Das werde ich auch wirklich weitermachen. Für die digitale Mülltonne ja wirklich auch aus Berichten äh, aus, aus verschiedensten Ecken, dass Frontalunterricht im digitalen Semester einfach nicht funktioniert. Ich rede nicht von Vorlesungen, das ist was anderes, aber dass man sich halt nicht vorne hinstellen kann und einfach App oder den Computer anmachen kann, und einfach alles erzählen kann, weil das funktioniert gerade im digitalen Bereich nicht, wenn man vom Computer sitzt und da ist das Zuhören doch sehr, sehr anstrengend.
0: Okay, liebe Kathi, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für die Einblicke in deine Seminargestaltung und deine Seminare des vergangenen Semesters und sozusagen, um das Zeitreisenthema mitzunehmen, haben wir schon eine Zeitreise in das Wintersemester, was noch vor uns liegt. Ja. Wir nehmen diesen Podcast Ende Oktober auf, für die, die es irgendwann, also Oktober 20, für die, die es irgendwann anders <lacht> mal hören. Wir sind also ja eigentlich gerade alle gespannt, wie sich das Wintersemester 2021 jetzt auch gestaltet. Liebe Kathi, vielen ja. Dank, dass du da warst. Liebe ja, Zuhörer, liebe Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, alles Gute und bis ganz bald. Tschüss.